0: Vandaag zijn wij in de bakkerij in Haarlem, waar de generale repetities zijn voor aankomende woensdag. Dan is namelijk de finale van Present Your Startup. Er zijn nog vijf startups in de race, die hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt om hun pitch en idee te verfijnen. En woensdag komen er allemaal investeerders en die komen kijken welke bedrijven ze willen gaan vinden. Um, we gaan ze vandaag allemaal spreken um, in deze um, aflevering van de Passive Podcast. Ik zit hier met Sabine van Green Phoenix. Sabine, vertel, wat doet jouw startup precies?
1: Uh, mijn startup bestrijdt plastic vervuiling in de Caribbean. Ja. Uh, en dat doen we op drie verschillende manieren. Uh, we bieden retail services aan voor bedrijven die van afval nieuwe producten maken. Uh, we leveren sustainability assessments voor bedrijven die duurzamer willen worden. En we zijn zelf een producent van Meaningful Products. Dus...
0: En, en hoe komen jullie aan dat plastic afval?
1: Nou, Oorspronkelijk zijn we begonnen als Citor de Conservation Curacao, want dat is ook een van mijn uh, dingen. Uh, en we zijn begonnen met plastic uit de zee, dus ocean plastic. Ja. Yeah. Uh, maar dat is best wel moeilijk om te verwerken. En, en nu werken we samen met Greenforce. En die verzamelt heel veel plastic op koolstof. En dat kunnen wij weer repurposen.
0: En uh, dus maar uit de oceaan, dat is toch wel heel erg lastig? Ja,
1: dat is ontzettend lastig. Omdat je dan allemaal verschillende soorten plastic krijgt: yeah. andere smeltemperatuur, andere eigenschappen. En dat is ontzettend moeilijk om te verwerken. Je weet ook niet altijd wat het is, dus met giftige gassen en zo. Is
0: dat ook vrij gevaarlijk? Een tricky, ja. Wat uh, voor producten maken? Hier, jullie. Uh,
1: we zijn begonnen met kleine dingetjes, zoals sleutelhangertjes uh, uh, en deeltjes verkopen. Uh, en nu maken we eigenlijk, wij maken zelf op dit moment nog niet zoveel, maar we verkopen spullen van limpie, ba3d-printing en dresscode 10. Ja. Uh, dus dat gaat uiteen van kleine sleutelhangertjes tot wat grotere dingen um, en jurken.
0: Oké, okay, jurken ook. Wat, hoe kan je dat in pla met plastic verwerken?
1: Um, nou, er worden stoffen gemaakt van gerecycled pet. Ja? Yeah. Uh, en die stoffen worden gewoon weer gebruikt om nieuwe kleding te maken.
0: Uh, verkopen jullie alleen op de Caribbean of ook op andere plekken? Want daar, jullie, ja, jullie start-up is in zijn, de Caribbean. Ja,
1: we starten start-up op Curaçao en we verkopen nu op Curaçao. Yeah. Um, maar in principe gaan we wereldwijd verkopen, maar we beginnen echt in de Caribbean.
0: Oké. Okay. Want dat
1: is onze area of export.
0: Onze, onze afzet, oh, jullie afzetmarkt. Yeah. Waar is die passie ontstaan? Wanneer dacht je, ik ga iets met plastic doen?
1: Um, nou, eigenlijk ben ik... Ben ik ben al 12 jaar op Curaçao en de eerste drie jaar hebben we best wel in de teken gestaan van natuurconservering. En daarbij uh, kwam ik heel veel op baaien aan de noordkant van Curaçao en die liggen gewoon vol met plastic. Mm -hmm. en dat, is al, dat is al 12 jaar zo en worden ontzettend veel schoonmaakacties georganiseerd. Maar het is duidelijk met de kraan open want je kan. Uh, een strand helemaal schoonmaken en dan kom je een week niet en de week daarna ligt het ligt er, het er allemaal weer. Het is echt een soort van um, ja, heartbreaking om te zien. Ja. Uh, en het moet gewoon bij de kern aangepakt worden. Dus er moet meer gerecycled worden, er moet minder plastic gebruikt worden. En uh, dat is eigenlijk waar ik uh, nu mee begonnen ben met Green Phoenix. Omdat ik uh, het een beetje zat ben om te dweilen met de kraan open.
0: Zijn er uh, veel bedrijven die ervoor openstaan open staan om die plastic te zeg maar Ja. ja. Oké, okay, dus dat is wel, wel een positieve verandering, Zeker, denk ik, in de laatste jaren. We maar
1: er ook steeds meer bewustzijn. In de Caribbean is het nog niet vergelijkbaar met Europa. Want hier is het eigenlijk uh, beter uh, qua awareness. Mm
2: -hmm.
1: um, maar we krijgen veel toeristen. Dus het wordt bij ons ook steeds belangrijker dat, dat bedrijven duurzaam worden.
0: Ja. Um, even kijken hoor. Wat gaan jullie doen om, uh, om te winnen hier uh, of overmorgen?
1: Um, nou ja, ik ga natuurlijk op het podium een verhaal vertellen. En uh, het is iets wat... En de afgelopen maanden echt vorm heeft gekregen. Uh, we zijn ontzettend gegroeid uh, en ik denk gewoon dat we een super goed verhaal hebben en dat er mensen ook inspireren. Dat, dat is wat ik hoop in ieder geval.
0: Is het commercieel interessant denk je?
1: Um, Jazeker, omdat het uh, uh, steeds belangrijker wordt dat we uh, meer gerecycled content gaan opnemen. Uh, en het, het kan niet anders dan dat de wetgeving die nu in de EU erdoor is gekomen, dat dat zeg maar, ook wereldwijd ga ingevoerd gaat worden. Dus het wordt steeds belangrijker dat we gerecyclede content kunnen gebruiken en wij beginnen daarmee. Uh, dus er zijn mensen, die, en mensen, bedrijven die bereid zijn om iets meer te betalen, maar wel voor um, ja, meaningful products te komen. Dat ja, is ja. eigenlijk waar het om
0: gaat. Ja, is de consument daar ook bereid voor meer te betalen?
1: Nou, nog niet de hele bevolking, uiteraard zeker niet als er sprake is van armoede. Maar ja, mensen die het wat beter hebben, die het kunnen betalen, zeker weten.
0: Hoe ziet het er over vijf jaar uit denk je? En dan ook jouw start-up meegenomen?
1: Um, mijn start-up uh, zal in de Caribbean echt een verschil gemaakt hebben. Er zal een betere afvalmanagementsysteem zijn met uh, separate uh, collectie, dus plastic apart van andere dingen ingezameld. Uh, en uh, ja, er zullen dan wetten zijn die zeggen dat uh, elk nieuw product... tenminste een bepaald percentage gerecyclede content moet, moet zijn. Yeah. Uh, en um, nou ja, waar wij voor streven is een circulaire economie ook in de Caribbean. En
0: dat zal in ieder geval heel erg ver uh, doorgevoerd. ontwikkeld zijn. zijn. Ja. Super, dankjewel. Um, so, hi Chert, you're from the startup Ching. Um, what's your startup doing? Our
3: startup is helping empower people and businesses and help elevate the economy by providing a mobile app It yeah. Let's those customers accept plastic or credit card anywhere, anytime, using their smartphone.
0: Using their smartphone, so they don't need a pin terminal or anything like that. Correct. Um, why uh, would they use your app instead of a pin terminal? Yeah,
3: um, mainly in the Caribbean, where we're trying to grow this first. Um, it's it's uh, there's only one out of every three businesses that can accept credit card payments. Why? Uh, because the market there is just not ready. It's not. It's not. Um, Up to date, like the first world is, yeah. and uh, there's no big companies that are providing these services in that region.
0: Is it expensive to do to to buy a pin terminal there, or
3: uh, compared to uh, the developed worlds, it's expensive. It takes a lot of time to get that terminal to the islands, that it gets to the banks, and then it has to be distributed to even smaller islands. And we don't have good distribution channels for shipping um, and moving goods uh, readily and quickly. So that's one major issue.
0: Is um, you see here in the Netherlands, for example, um, that almost nobody pays with cash anymore maybe my grandmother but uh, nobody else is using it how is it over there is it uh 50 cash 50 pin or how is it working out there
3: yeah no it's actually completely different uh, everyone it's a cash-based society and everyone uses cash um, but it's such a pain for travelers and people traveling to walk with cash yeah uh, so the economy is really losing money by not being able to capture it via plastic
0: so it's uh, mostly tourists who who um who know how to pay with card but don't have Have any cash? They are losing their business because they uh, can't accept PIN. Uh. Sure, sure. So, so what do they do? You, they have your app. Um, they use their camera to scan uh, to scan the card. Yep. Uh, And and do they need a pin code or anything or how's that working?
3: Seventy yeah, percent uh, of the tourists come from uh, America. So credit card. So credit card. They're used to signing, uh, where Europeans are more used to entering a pin number. Yeah. So most of the time, you scan the card and then you provide a signature. But um, we'll build in features that let you scan and then also provide a pin for verification as well for. For, for the, everyone for the... but Americans. Awesome. Um, so when did you start your startup? Uh, we were founded in 2014.
0: Okay, um, so eight, four years ago.
4: Four
3: years ago. And um, we've been going through a period of slow growth, grassroots, sweating uh, to build <laughs> this product ourselves when, when people have full-time jobs. Um, and, and, and lives that they're, they're focused on instead of this work, and so now we're at a point where we're getting a lot of traction. We're getting a lot of momentum, and we need to get investment in to scale up and move forward quickly.
0: When did you uh, find out this was a problem and you needed to fix it?
3: Um, I was uh, sailing around um, the Caribbean with my girlfriend. Awesome. At the time, I was working um, at Boeing, so I had a very good salary. Yeah. And um, I was traveling back from the states to my island and i was frustrated that i could not use my credit card to pay at businesses that i've been going to to pay for my whole life uh, and i thought huh this is a real problem i need to fix this uh, huh. so it was born out of frustration and i'd say in 2013 that idea came about
0: awesome um how you're gonna win Wednesday.
3: How how am i gonna win
0: yeah how you're gonna win
3: I, I hope so. I, <laughs> there's a lot of strong competitors on stage. They all have solid business propositions and business models. Um, they're all doing amazing things. So um, I, I'm just happy to be in their presence, you know. But I uh, we do hope to, that we can win this and uh, get some funding in so that we can move to the next.
0: Um, where you're standing in uh, five years from now?
3: Uh, five years from now, we're expanded throughout the whole Caribbean. Yeah. Uh, we got well over... Uh, I would say 25,000 merchants that we're serving well, and I think we can exceed that. Uh, and then we're also um, growing the company in North America, Europe, and South America, and also cross our fingers uh, Asian market as well.
0: So uh, next time I'm going on holiday, I can finally pay by card again. Exactly. Awesome. Exactly. Thank you. Uh, we sit here with uh, Joris and Suzanne from Bazooki. Welcome. Leuk dat jullie hier wilden langskomen. What do you start up precisely?
2: Nou, wij ontwikkelen het platform voor de perfecte match tussen mens en dier. Dus dat betekent dat we op een goede manier huisdieren en mensen bij elkaar willen brengen. En dat doen we door het aanbod te checken. Op dit moment als je een huisje online gaat zoeken, dan kom je al vrij snel terecht op Marktplaats. Ja. En dat is best wel onveilig. Mm -hmm. En wij checken het aanbod, zodat jij in een transparante en veilige omgeving een hond of kat kan zoeken.
0: Wat is gevaarlijk aan een hond of kat kopen via een Marktplaats?
2: Uh, je hebt ongeveer 30% kans dat je de hond of kat uh, koopt bij een malle via de fokker. Mm -hmm. dat betekent een fokker die dus in strijd met de wet handelt. Dus die bijvoorbeeld honden uit Oost-Europa haalt en zegt dat ze hier in Nederland zijn geboren. Of bijvoorbeeld puppy is een al bij de moederhond. Mm -hmm. Dat uh, kan hele nadelige gevolgen hebben voor één de gezondheid van het dier. Maar ook belangrijker nog voor de socialisatie. Dus dan kan je ook later met, met een hond zitten die uh, je ja, opeens aanvalt of die niet gelukkig is.
0: Ja, dus dat uh, oké. Okay. Ja. Um, hoe werkt het dan precies? Ik ga naar jullie website toe.
4: Um, wat ga
0: ik vervolgens doen?
4: Ja, nou ja, we, we moeten een platform nog ontwikkelen. Dus ja. we zijn wel nog in de ontwikkelfase. Maar uh, als het platform bestaat, dan kan je uh, een account aanmaken. Uh, ben je professioneel aanbieder, dan kan je een, uh, een professioneel nummer, dan, dat heet een UBN-nummer. Uh, dat is eigenlijk dat je gecertificeerd bent, dat is vanuit de overheid. Je vult eigenlijk alle personalia in. Je krijgt van ons een SMS-validatiecode. Uh, die vul je in en dan heb je eigenlijk een, een account aangemaakt. Ben je professioneel aanbieder, checken we dat met de RVO, dus Rijkdienst voor Ondernemen en het Ministerie van Landbouw. Uh, dan is het eigenlijk heel simpel: je komt in, een omgeving, in je eigen omgeving terecht, uh, heb je een nestje puppies. Meld je, uh, voer je de gegevens in van vader, dier, moeder, dier. Uh, en van de, van de puppy zelf. Daar doe je alle personalia doe je bij van de puppies. En uh, ja, je gooit de prijs erbij en de tekst. En,
0: uh... En ik als gebruiker kan dan kijken wat is er in de buurt, maar ook wat zijn de kenmerken.
4: Uh... Ja, ja, ja. Je, kan, je kan op heel veel verschillende, mani uh, uh, verschillende manieren kan je gaan zoeken. Dus je kan echt gaan kijken oké, okay, wat is mijn situatie? Woon ik in een vrijzand huis? Heb ik veel vrije tijd? Uh, woon ik op een flat? Heb ik wat minder tijd? Zo kan je gaan zoeken. Je kan gaan zoeken dat je echt per ras. Um, en uh, nou ja, wij, wij helpen je daarin een beetje.
0: Laat jullie de, de, de fokkers ook heel veel gegevens invullen, omdat dat juist jullie unique selling point is?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Okay. Uh, omdat uh, je wil dat hij voor transparant is. Ja. Over zijn gegevens, dat heeft te maken met chipnummers en andere gegevens over Maar op het moment dat hij dat niet wil geven is eigenlijk al een teken dat hij malafide is. En de ja. gebruiker die weet dat niet. Dus ja. die gaat dat misschien vragen, maar sommige mogen zijn ook niet helemaal op de hoogte ja. van hoe ze het precies moeten doen. Dus uh, ja, dat doen we het is, niet veel.
4: Te veel, het is niet te veel, het is selectief. Dus okay. wij weten wat we moeten vragen om juist zodanig te gaan filteren dat wij de malafide fokker en aanbieder dus kunnen gaan, gaan uitselecteren.
0: En die transparantie dus en kunnen garanderen.
4: Ja. Hoe is het idee ontstaan eigenlijk? Eigenlijk doordat we het uh, tegen het probleem zelf opliepen. Uh, wij gingen twee kat zoeken het, uh, anderhalf jaar geleden. We wilden eigenlijk naar het asiel gaan, omdat we nou ja, de voorkeur hebben om een beestje een tweede leven te geven. Uh, nou, dat matchen niet helemaal. En gingen naar internet. ...kwamen op het internet terecht... ...en je wordt eigenlijk al heel snel geduwd naar Marktplaats... ...je hebt mm -hmm. wat diergroep gerelateerde sites... ...maar eigenlijk is Marktplaats gewoon de grootste aanbieder... Um, ...en we waren binnen no time eigenlijk alleen maar bezig... ...met zaken waar je niet mee bezig hoort te zijn... ...dus prijzen die niet marktconform waren... ...aanbieders uh, die niet klopten... Uh, ...geen vertrouwen... Um, ...in ieder geval niet het zoeken naar jouw match... Um, ...en dat vonden we gewoon heel erg raar... Ja. Je kan, ...alles kan je makkelijk kan je gebruik maken van het internet... En nu eigenlijk iets wat je zo dichtbij, elke dag, uh, elke dag naast je hebt staan, in huis had voor tien jaar. Dat ga je op een, een platform zoeken wat bedoeld is voor het kopen en verkopen van spullen. Nou, dat is natuurlijk heel raar ja. vandaag. Dus ja, het is puur uit eigen ervaring. Een
0: eigen probleem dat jullie op willen gaan lossen. Ja, ja, ja. Um, wat ga je doen om woensdag die funding uh, binnen te slepen en waar gaan jullie het voor gebruiken?
2: Nou, we gaan, we gaan vooral laten zien uh, dat dit uh, probleem gewoon heel erg leeft in de mm -hmm. samenleving. Dat heel veel mensen hier tegenaan lopen. Dat we dat ook vanuit de branche hebben meegekregen en dat we dat ook uh, hebben gevalideerd. Uh, dus dat onze markt uh, gewoon echt uh, aanwezig is en dat die heel ja. groot is. Daarnaast gaan we laten zien hoe Bazookie kan groeien. Dus dat we ook in de breedte bijvoorbeeld, dus dat we ook een duur... We hebben nu al een hele mooie deal met Petspace, dat is de grootste online, online retailer van diervoeding. Maar we willen naar, in de toekomst ook naar dierenartsen, waardoor we eigenlijk onze markt en ook de commerciële hier uh, kunnen vergroten. En wat we met geld gaan doen, is ten eerste het platform professionaliseren, dus dat we echt een goed werkende platform naar marketing kunnen zetten. Ten tweede zit er een stukje salaris in voor het team, en uh, dan gaan we daar ja. ook naar, naar een tweede financiële schroom.
0: Hoe uh, willen jullie geld gaan verdienen?
2: Uh, nou, eigenlijk is ons businessmodel gestructureerd bij drie, uh, drie cashflows. Ten eerste dat we een vaste prijs of een vaste fee krijgen op iedere hond of kat die wordt verkocht. Ten tweede hebben we een speciaal gezondheidscertificaat in, combinatie, of in samenwerking met de EU. Daar hangt een bepaald verzekeringsproduct op waar we een fee over krijgen. En ten derde uh, hebben we dus een dual waar we ook een fee krijgen over alle voeding, benches, speeltjes die verkocht ja, worden.
0: Ik Ja, oké. Okay. Um, waar staan jullie over vijf jaar? Over vijf jaar, dan is het
4: 2023. 23, dan, ja. dan hebben
2: we in ieder geval de online
4: uh, in de markt ja, transparant. Is, dan is de markt in Nederland in ieder geval trans transparant. Uh, ...zijn we uitgebreid naar de Benelux en uh, wellicht al Duitsland. Het, het interessante van ons product is dat dit probleem heerst in alle overgelanden. In de... zijn, er, zijn er landen waar het goed geregeld is? Nee. nee. Helemaal niet? Frankrijk nee, is het nee, best geregeld. Nee. Frankrijk is best geregeld en daar is eigenlijk nog één grote rotzooi. Ja, dus er okay. uh... dus
0: is een hoop werk voor jullie dus te ja. doen. Er is heel veel Zeker. werk voor ons, ja. Super, ja, dank jullie wel. Dank je wel. Thanks. Leuk. Dank je wel. Ik zit hier met Thomas van scheidshuren.nl. Uh, leuk dat je, dat je er bent. Uh, wat doet je startup precies? Wij hebben een platform ontwikkeld
5: waar vragen en aanbod samenkomt. En je kunt eigenlijk heel simpel op onze website een scheidsrechter boeken. Dat kost 50 euro yeah. um, voor, je, voor je voetbalteam.
0: Dus dat zijn, dat zijn de lokale voetbalteams die uh, scheidsrechters nodig hebben? Dat klopt. Hoe ging dat eerst dan? Want jij hebt nu een platform gebouwd. Uh, hoe doen clubs, andere clubs dat? Nou, vaak
5: euh, euh, ja, zitten ze een beetje met een excelletje met vrijwilligers euh, te, te handelsen. Ja. Ja. Uh, veel gaten worden opgevuld door ouders, maar ook vaak zijn het wisselspelers. En zoals je misschien kunt voorstellen, uh, leidt dat ook nog wel eens tot wat partijdigheid. Of in ieder geval de schijn tot
0: partijdigheid. Ja. Iemand
5: vindt het lekker als uh, de tegenstander ook je schijnzegder is.
0: Ja. Uh, is daar uh, budget voor bij, uh, bij voetbalclubs? Nou ja uh, en nee. Yeah. Uh,
5: wat bedoel ik daarmee? Wij spreken soms met clubs... Uh, uit een uh, wat rijkere regio... die zeggen, oh, het uh, kost maar 50 euro. Die vinden het ontzettend goedkoop. Andere clubs uh, of teams vinden het wat duurder. Maar ook hebben we al gezien... dat clubs uh, structureel gewoon... de cont contributie iets verhoogd hebben... zodat ze wekelijks hun gaten kunnen dichten.
0: Ja. Is het belangrijk dat je een onpartijdige scheidsrechter hebt?
5: Ik denk het wel. En je vindt het natuurlijk leuk om uh, te voetballen. En zeker in het amateurvoetbal... wil je dan uh, lekker gewoon een potje ballen. En als een scheidsrechter een fout maakt... is dat niet erg. Maar als hij echt... Um, ja, Partijdig is. Laat zien dan.
0: Heb je zelf iets met voetbal?
5: Ja, ik uh, leef voor voetbal. Ik ben uh, voetbaltrainer. Ik doe een opleiding bij de KNVB. Tot betaald voetbaltrainer. Vet. Speelvoetbal. Uh,
0: FIFA, alles. <laughs> <laughs> dus echt uit die voetbalwereld kom je ja. wel een beetje. Ja. Uh, hoe uh, is het idee ontstaan? Waar zag je uh, de behoefte aan dit? Eigenlijk tweeledig. Um, mijn
5: uh, compagnon met wie ik dit gestart ben, heeft helemaal niks met voetbal. Yeah. Uh, maar die zag uh, het probleem met, in de hockey mm -hmm. En uh, vroeg zich af, van, hey, bestaat het dan uh, in voetbal, dat probleem ook? Uh, nou, dan heb ik wel iemand daarvoor nodig die verstand van voetbal Verwijfeld, heeft. Ja. Toen zijn we de markt gaan onderzoeken, eind 2013 en 2014 gestart.
0: Um, dus stel, um, ik ben een club, ik heb een scheids nodig. Dan ga ik naar jullie website. En, ja. en wat zie ik dan? Wat kan ik dan doen?
5: Nou, op onze website um, staat er een hele grote knop met huur scheidsrechter. Ja. En daar vul je formulieren in met de wedstrijddetails... Uh, zorg wel dat je dat twee werkdagen van tevoren doet. Want wij moeten natuurlijk nog wel zorgen dat de uh, geschikte scheidsrechter wordt gematcht. Binnen die twee werkdagen heb je nog de mogelijkheid om een last minute aanvraag te doen. Maar die uh, wordt niet altijd gevuld omdat het kort dag is. Ja, Wat zijn de, wie zijn de scheidsrechters met wie jullie
0: samenwerken?
5: Goeie vraag. Het zijn uh, een hele verschillende groep eigenlijk. Ja. Yeah. Um, Waar wij in het begin achterkwamen is dat het heleboel kuinverbezigerheidsrechten zijn. Dus die al veel ervaring hebben met fluiten, maar die graag uh, wat flexibeler willen zijn. Bij ons kun je namelijk gewoon alleen fluiten wanneer je zelf wilt. Mm -hmm. Maar wat we nu steeds meer zien, is dat het ook jongeren zijn van de jaren 16 of 17 die het als bijbaantje doen. Je verdient 26 euro per wedstrijd. Mm -hmm. En sommige mensen vinden dat wel leuker dan vakken willen bijvoorbeeld.
0: Ja, dat kan ik me best wel voor als je die passie voor voetbal hebt. Ja. En uh, checken jullie wel, um, want als je, ik kan me best voorstellen met wat jongere mensen. Hoe Controleer dat die die kwaliteit ook uh, kunnen garanderen?
5: Goeie vraag, dat is lastig. Um, wat wij doen is... Om je aan te melden moet je een KNVB-nummer invullen. Mm -hmm. Dat is een vereiste ook vanuit de bond. Dat je een KNVB-nummer hebt. Anders mag je überhaupt niet Dus dat niet betekent
0: fluiten. dan dat je een uh, opleiding of cursus scheidsrechter hebt gedaan? Of? Dat
5: betekent dat niet. Het betekent dat puur en alleen dat je lid bent van de bond. Ja, oké. Okay. Het uh, betekent wel dat je daarmee mag fluiten. Nou, uh, daarnaast vragen wij een feedback van klanten. Om te kunnen beoordelen uh, of een scheidsrechter geschikt is. En als iemand zich net heeft aangemeld. Zet hem natuurlijk in op
0: een wat uh,
5: makkelijkere, op papier makkelijker website.
0: Uh, oké, okay. ja, snap. Uh, nou ja, de finale is natuurlijk bijna. Uh, gefeliciteerd met je finale plaats, natuurlijk. Uh, hoe gaan jullie die funding binnenslepen en wat gaan jullie ermee doen? Ik denk dat wij een,
5: een heel simpel product hebben. Het is niet iets ontzettend moeilijks om uit te leggen, het is heel straightforward. Uh, daarnaast hebben wij tractie. We bestaan al een aantal jaar en we hebben echt laten zien dat we elk jaar gegroeid zijn. Uh -huh. Voetbal is de grootste sport ter wereld. Er zijn 300 miljoen mensen die uh, op wekelijkse basis het voetbalveld opstappen. Dus uh, de combinatie van uh, het bewezen businessmodel... wat wij de afgelopen jaren hebben gemaakt en de, de grote markt... Dat maakt ons denk ik uh, een goede kans.
0: Waar, de, waar staan jullie over vijf jaar? Over vijf jaar zijn wij de Uber van sport. Kijk eens, dankjewel. Thanks. Dankjewel. Ik zit hier nu met Jitra en Lisanne van uh, Lolo's Bytes. Um, wat doet jullie start-ups precies?
6: Nou, onze start-up uh, maakt geweldige, lekkere
7: en vooral gezonde snackjes voor kinderen.
0: En uh, wat, wat voor snackjes zijn dat dan?
7: Nou, het zijn een uh, soort uh, koekjes. Ja. En, uh, het unieke daaraan is dat er geen toegevoegde suikers is, in mm -hmm. zit. Ook geen uh, nepsuikers. Het is hond procent natuurlijk en het is biologisch. Maar het helemaal unieke is, is dat we voor elke doos die wij verkopen, geven we één op één een voedzame maaltijd aan een uh, kansarm kind in Afrika.
0: Ah, oké. Okay. Dus jullie proberen die kruisbestuiving een beetje te doen. Want je koopt iets gezond wat goed is voor je kind. Ja. Um, ja. Is het ook lekker?
7: Het is... Nou, we hebben het getest <laughs> Volgens met, de kinderen uh, is het heel lekker. Heel veel kinderen. Ja. We nee, en een, wij vinden het zelf natuurlijk ook heel lekker. We <laughs> hebben het getest met heel veel kinderen. Met een uh, kidspanel. Ja. En die, uh, die hebben eigenlijk deze twee varianten bepaald. Oké,
0: okay, dus jullie hebben meerdere smaken uitgeprobeerd?
7: Ja, we ja. twee smaken.
0: En deze... Meerdere
7: smaken van dit product, maar we hebben allerlei verschillende producten überhaupt geprobeerd.
0: Ook de vorm en de structuur ook een beetje.
6: Structuurhartig de structuur, hartig, zoek van alles. Uh -huh. ja. En uiteindelijk uh, zijn deze twee echt de absolute winnaars geworden.
0: Wat zijn de varianten die eruit zijn gekomen?
6: Uh, appelsterren ja? en chocoknabbels. Oké. Okay, nou, de namen zeggen het al.
0: Ja, maar er zitten dus appel, maar choco is wel chocola dan. Is cacao. Het is ja, pure cacao is chocola het. Chocola
6: is eigenlijk altijd cacao met. Heel veel, ja. Die we niet willen hebben,
0: maar dus we gebruiken wel cacao. Cacao uh, heeft best wel een sterke smaak. Ja. Is dat, vinden kinderen dat dan wel lekker? Of?
7: Nou, dit is een hele goede vraag, want wij dachten in het begin ook dat die uh, wellicht te sterk was. Maar na uh, zoveel ja, testen gedaan te ja. hebben, is dat eigenlijk de favoriet geworden.
0: Ja, dus jullie hebben oh, echt de, de nummer één ook nou van.
7: Ja, oké. Uh, ja, nee, ja, de ja, de op okay. uh, knappen zijn lekkerder door de andere uh, Alpensterren.
0: Ja, oké. Okay. Nee,
7: uh, maar um, ja. die smaak is inderdaad. Hij
6: is goed aanwezig en dat was voor ons voor het testen dachten we, nou, we zijn benieuwd. Maar die ging door dag.
0: Is het een snack bedoeld voor op school of voor thuis? Of...
6: Allebei. En we hebben wel gericht echt op scholen. Omdat wij zelf... Lisanne heeft twee kinderen, ik heb vier kinderen. Iedere dag is het voor ons een uitdaging om te kijken... wat geven ze mee naar school of naar de sport... En dat is uh, niet makkelijk om iets te vinden wat, uh, wat de school goed vindt, ja. wat de kinderen lekker vinden ja. en wat uh, niet alleen maar fruit of groente
7: is. Dat ja. vinden ze ook lekker, dat geven we ze ook nog mee.
0: Maar dat wordt misschien een beetje saaiig op een gegeven wordt moment. Een
7: dat zeggen we kinderen. We ja. hebben heel veel kinderen ja. ook geïnterviewd en zeggen allemaal, ja, mama ik wil een keer wat anders dan die appel. Ja. Ik wil niet zeggen dat we dat gaan vervangen, maar we willen wel keuze bieden.
0: Ja. Um, jullie zeggen als um, ik een pak koop, dan gaat er ook een pak naar uh, een plek waar het heel erg hard nodig is. Ja. Um, welke plekken zijn dat?
7: We doen dat nu in Zuid-Afrika, ja? via de Future Life Foundation. Mm -hmm. uh, zij geven al per jaar 1 miljoen kinderen, voeden zij al uh, in achtergestelde wijken. En uh, zij krijgen echt een hele voedzame pap, krijgen zij.
0: Oké, okay. ja. dus jullie niet zo, krijgen niet hetzelfde product?
7: Nee, nee, want zij hebben andere behoeftes. Uh, die kinderen hebben echt, echt bepaalde... Uh...
0: Voedingsstoffen echt hard nodig. Ja, ja. En dan gaat het er niet om wat voor, of de snack leuk is of... Uh...
6: Ja, uiteindelijk is dat is een kind daar is hetzelfde als een kind. Ja. Dus die vindt ook leuk, is ook belangrijk. Ja. Maar deze kinderen die wij voeden met ons programma, die zijn echt, die krijgen geen eten thuis. Ja. Die komen uit Sloppenwijken. Dus die gaan naar school, want dat is goed geregeld in Zuid-Afrika. Maar die gaan naar school met een lege buik. Ja. En je kunt nog zo goed onderwijs krijgen als je buik leeg is.
0: Dan kan je niet oh, concentreren. En, nee. uh, um, dit is ontstaan omdat jullie zeiden, nou, we zagen zelf die struggle een beetje. Van wat geef je je kind nou zelf mee? Ja. Um, dus ik denk dat daaruit het product een beetje is ontstaan.
7: Ja, we hebben alle twee uh, een aantal jaren in Afrika gewoond. Ja, okay. En daarvan hebben wij alle twee de impact gezien van geen goede voeding uh, voor kinderen. Ja. Plus de eigen frustratie die we hadden in, uh, in Nederland. Ja, die combinatie...
0: Die is mooi te uh, maken. Ja, bedoel, ja, dat was
7: ook eigenlijk een no-brainer. Ja. Die, die twee frustraties die we allebei van zo dichtbij meemaken...
6: Ja,
0: dat kan je perfect die combineren. Die
7: kan we heel makkelijk combineren. Ja. Ja. We ja. hebben dus het ook bedacht aan een tafel waar de pannenkoeken stonden... zes kinderen om ons heen. Ja. En zeggen, ja, dit dus is wat dit we eigenlijk met het goed, goed anders
0: doen. Hoe gaan jullie die funding binnenslepen en wat gaan jullie ermee doen?
7: We ga, gaan een enorme, gekke, gave pitch ah. neerzetten... <laughs> ja. Uh, wat gaan we doen? We gaan het uh, vooral inzetten voor onze uh, deal met uh, Albert Heijn, want we hebben een deal met Albert Heijn. Zo. Uh, vanaf week 5 ja. uh, uh, liggen wij uh, in de schappen van Albert Heijn. Wat
0: goed, in alle filialen of in een gedeelte? In, uh,
7: 500 winkels.
0: Zo, dat is, uh, dat is ja. wel serieus.
7: Ja, dus, uh, en we gaan het ook besteden aan uh, Vlaanderen onze eigen organisatie op te bouwen en, uh, en
0: marketing. Tof. En, ja.
7: Ja, want bij de Albert Heijn liggen is één. Ja. Daar zijn we natuurlijk super
6: trots op en heel ja. blij mee.
0: En nou moet je er blijven liggen. En nou
6: er blijven. Nu moeten we zorgen dat mensen weten dat we bestaan, dat mensen het gaan proeven. Ja. En we zijn er wel van overtuigd, dat hebben we ook in testfases bij de Albert Heijn al meegemaakt, dat mensen die het proeven het graag nog een keer kopen. Mm -hmm. Maar die eerste keer moet natuurlijk wel gebeuren.
0: Wat, uh, hoe lang is die deal nu? Voor welke periode? Voor een jaar. Voor een jaar, jaar. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, wat uh, doen jullie over vijf jaar? Waar staan jullie over vijf jaar?
7: Nou, waar liggen we allemaal? Nou, ah. ja, dan zijn we wat, wat ons betreft de, de Unilever in deze wereld. En dan, dan hebben we in ieder geval een hele portfolio aan producten waarbij het one-for-one-principe nog steeds geldt. Geld. Ja, waarbij al die eisen uiteraard ook gelden. Dus geen toegevoegde
6: geraffineerde suikers, altijd 100% natuurlijk, altijd biologisch. Ja, met, met
7: al in, ieder geval in heel Europa. Dat is in ieder geval het, uh, ons uh,
0: streven. Hoge doelen dames, dankjewel. Ja. Hey,
7: dankjewel. Ja, jij ook, dankjewel.
0: Tot zover deze aflevering van de Passie Podcast. We spraken met alle vijfde finalisten van Present Your Startup. Woensdag dan is de finale en er zijn nog tickets voor te verkrijgen. Um, in de show notes hebben we gezet um, waar je die tickets kan kopen. Dan kan je ze aanmoedigen, zien of ze vinding krijgen... Dat soort dingen. Um, we gaan ook in de aankomende weken een aantal van de startups nog uitgebreid een half uur spreken. Dus ben je daarna benieuwd naar, abonneer je dan via, uh, op onze podcast via Spotify, uh, iTunes of elke andere podcast app. Um, en dan krijg je ze zo snel mogelijk in je feed. En hou ook Percent Your Startup in de gaten op Facebook, Instagram en Twitter. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende Passie Podcast.